0: In seine Haus ist er drinne und äh, ich bin jetzt auch in meine Haus drinne und äh, die Leitung steht und äh, ja, ich habe alles vorbereitet. Ich habe ein äh, Randbecherchen so, ich sage erstmal schön guten Tag. Ah, koffeinhaltiges Heißgetränk soll man das definitiv zu sich nehmen, wenn man lange über Football spricht. Und wenn man lange über Football spricht, braucht man natürlich einen zweiten Mann. Und der zweite Mann, äh, der ist da, der Mike Stiefelhagen, guten Tag.
1: Schönen guten Morgen oder guten Mittag, wir sind hier live. Ich habe auch eine volle Kaffeetasse mit dran vorne drauf, ich, mir geht's genauso wie dir. Ich bin noch ein bisschen müde, aber ich habe Bock mit dir zu quatschen. Wir haben ja gestern brutalen Content für euch da draußen rausgehauen, der auch abgefeiert wurde. Also nochmal vielen lieben Dank zuerst mal an alle, die dann auch Top 5 Listen geschickt haben von ihren Lieblingsspielern, aber auch vielen lieben Dank für das tolle Feedback auf die Tatort-Folge, weil... Äh, ich sag mal so, Carsten, die Leute wollen mehr. Die haben das sehr abgefeiert, dass ihr da äh, wieder Sherlock Holmes-mäßig
0: unterwegs gewesen seid. Äh, wir haben, also da sind noch Geschichten liegen geblieben, also das Feedback auch auf diese Folge, großartig. Äh, ja, aber was ist hiermit? Was ist damit? Ähm, lustig ist, es wollte unbedingt jemand, dass wir, das müssen wir dann halt irgendwann nochmal machen, über den berühmten Minnesota Vikings Hausbootskandal sprechen. Ich sag der mal berühmte. So. Koks, Nutten und Erdbeeren. Nur die Erdbeeren waren schwer zu bekommen. So. Ich glaube, ich glaub, Earl Thomas wird auf jeden Fall bei der Folge einscheiden. Also Earl Thomas einscheiden. Du, Also da ist Earl Thomas ein Anfänger. Also, der macht das nur mit seinem Bruder. Da haben es die kompletten Minnesota-Vikings. Also, das war so dumm und Gomorra. Ähm, äh, ja, großartig. Aber äh, darum geht es gar nicht. Sondern heute geht es um eure ganzen Sprachnachrichten. Wir haben gesammelt, wir haben gesammelt. Und ihr habt so viel geschickt. Und das finde ich großartig. Und äh, deswegen werden wir uns darum kümmern. Aber, und das ist das Schöne, wir müssen natürlich... Ich hole mal meine Soundbox ran. Moin. Wir müssen natürlich äh, heute euch mal was beichten. Was erzählen aus dem Nähkästchen. Äh, uns mal äh, sozusagen öffnen uns ja. mal, ähm, ja, Seelenstriptease, Die Hosen runterlassen. Also all das. Seelenstriptease? Ja, Seelenstriptease. <lacht> ja. Ähm, denn, ähm, ja, wie wollen wir das jetzt machen, Mike? Ich sage, ich grüße erstmal den Twitch-Chat, weil es sind wieder super viele Leute
1: dabei, die hier wieder reinschreiben. Moinsinger, 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 schön, dass ihr da seid. Haltet euch fest, denn wir haben was zu verkünden. Ich mache das so, Carsten. Ich schalte mal ganz kurz hier, kennst du mich vielleicht, ja? ich bin ein alter TV-Experte, ist ja Wahnsinn. Ich schalte mal ganz kurz hier bei Twitch um und jetzt müssten die Leute meinen Browser sehen können. So, das heißt, ich habe hier gerade die Seite offen, die wir verkünden möchten. Ja, und ansonsten und würde ich dem, äh, einen der besten TV-Moderatoren der letzten zwölf Jahre, einfach ja. das Wort überlassen. Carsten, was haben Warte, wir vor?
0: Pilawa wohnt im Bergedorf, der braucht ein bisschen. bisschen.
1: Ja, den will ich gar nicht, ich will den also, Herrn
0: Spengermann. Ja, äh, es ist soweit. Äh, wir verkünden es jetzt du, 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 du. offiziell. Trommelwirbel, Konfettiregen und es ist soweit. Ähm, zwei Idioten haben sich zusammengetan und haben einen Podcast gemacht. Daraufhin kam einer der wohl renommiertesten Verlag. Werkshäuser Mitarbeiter ever und er hat gesagt, warte mal, das ist echt ein geiler Podcast, da habe ich Spaß dran und er hört uns und äh, das hat er seinem Chef erzählt und sein Chef äh, ist nun sozusagen der Chef des äh, vielleicht eines der renommiertesten Verlage, die es gibt in Deutschland und äh, die haben uns dann ein äh, unmoralisches Angebot gemacht, nein, sie möchten nicht mit uns den Earl Thomas nachstellen, sondern <lacht> sie möchten gerne, dass wir ein Buch schreiben. So, jetzt ist es raus. Wir schreiben ein Buch und zwar nicht irgendein Buch, sondern ein Pille für den Mann-Buch. Kuriose Geschichten. Also, äh, dagegen sind die äh, Special-Folgen Tatort-Crime, äh, Vronis Lieblingsspieler, die könnt ihr alle knicken, da wird es kuriose Zahlen geben, da äh, werdet ihr lachen, da werdet ihr Spaß haben, da werdet ihr viel zu lesen haben, ähm, da werden wir tief abtauchen in die Geschichte der NFL, wir werden allerdings auch in die aktuelle Zeit gehen und wir werden euch äh, sozusagen ein buntes Potpourri an unterhaltsamen Themen rund um die NFL geben. Ja,
1: rette sich, wer kann. Die ja. beiden werfen ein Buch auf den Markt. Es ist tatsächlich so, die Pille für den Mann wird am 30. November ist jetzt vorgemerkt okay. für euch alle da draußen erscheinen. Ihr könnt es jetzt schon auf diversen Portalen, die ich gerade nicht öffne, vielleicht auch schon vorbestellen, ähm, also wenn ihr Beispiel möchtet. zum Beispiel
0: bei Amazon. Ich wollte es nicht sagen, ihr seht ja alle. Also <lacht> ähm, ja, aber wir, wir haben ja auch einen Podcast. Ne? Also ihr könnt bei Amazon, äh, wenn ihr den dämlichen Namen eingibt und den Namen von Mike, den nicht so dämlichen Namen und die Pille für den Mann, werdet ihr definitiv auf eine Seite kommen und da seht ihr ein wunderschönes grünes Cover, das ist richtig leuchtend grün und da äh, könnt ihr dann das Buch bestellen und wir haben lange mit äh, Ulstein und ich bin echt stolz, ja. weil Ulstein, das ist jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt nicht das Reklamheft, ne? das ist ein richtig, richtig geiler Verlach. Äh, kenne ich noch aus dem Schulunterricht, also Ulstein hat echt gute Bücher in meinem Leben rausgebracht, die mich wirklich äh, weitergebracht haben in der Schule.
1: Man kann ja, man kann ja ein paar Dropen aus, so, also, also Sportbücher von der Mertesacker-Biografie ja. bis zu Jürgen Klopp, also die haben schon echt tolle Bücher rausgebracht, jetzt sind wir an der Reihe und und ja. es gibt zwei Möglichkeiten vorzubestellen, aktuell für 9 Euro als Kindle-Version, für alle von euch, die das lieber nicht so als Buch haben, sondern lieber zum Swipen oder für alle Buchfanatiker für 10 Euro, also das sind die Preise, ich glaube, die sind beide mehr als fair, das war uns auch wichtig und ihr ja. müsst euch noch ein bisschen gedulden, die Frage kommt gerade mal, wann. Es kommt am 30. November. Das ist jetzt erstmal vorgemerkt auch als Datum. Ein paar Tage früher. Genau. Also, merkt euch erstmal den 30. um nicht enttäuscht zu
0: werden. Also, merkt <lacht> euch mal Ende Oktober, Anfang November, Mitte November. Das wird so ungefähr das Zeitfenster sein. Es ist jetzt, der Verlag hat dieses Datum vorgegeben, hat gesagt, ja, da, das nehmen wir jetzt mal. Ähm, es kann natürlich auch ein paar Tage früher kommen. Der Punkt ist der, also nochmal, nur für alle Logikdenker. Äh, 9 Euro irgendwas für Kindle. Das habt ihr nicht in der Hand. <lacht> Also 899 für kindle und 9,99 für ja, also also 9 euro oder 10 euro ja. ähm, äh, dann habt ihr aber ein schönes papierbuch und äh, das wird geil aussehen also echt also diese diese haptik diese haptik allein dieses covers <lacht> es wird großartig und ähm, ähm, ich, ich darf nicht sagen das haben wir unterschrieben aber mir könnte ja rausrutschen ja <lacht> äh, dass es zum beispiel um böse buben geht dass es um äh, warte mal diese Generation hier geht, also wenn ihr jetzt den Podcast hört, ich mache mich jetzt sehr lang und habe ein Warren Moon T-Shirt an, ähm, es wird um die Legenden gehen, es wird um äh, viele, viele, viele äh, kuriose äh, Dinge gehen die ich auch gar nicht mehr so auf dem Zettel hatte. Also, Mike und ich haben angefangen <lacht> zu recherchieren. Und da habe ich mal gesagt, nee, echt jetzt, das war. Ich. Stimmt, da war doch was. Also, das wird äh, ziemlich geil. Also, äh, also ich sehe auch gerade im
1: twitch chat wie ich schon viele äh, schreiben, direkt vorbestellt. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr könnt es euch einfach als Podcast in Buchform vorstellen, tatsächlich. Also, Carsens Mega Monster NFL-Wissen. Mit einer bisschen Prise von mir, so was auch Ein, äh, Mit so dem
0: eingefangenen, mit dem vernünftigen Mike stiefelhaken so. <lacht> so vernünftig ist das, glaube ich, gar
1: nicht. Aber wirklich die coolsten Geschichten, alles was ja auch so rund um diese Tatortfolgen feiert, ist da drin. Aber auch äh, andere Geschichten, die uns hängen geblieben sind, die wir toll finden. Viel best wir of,
0: also viel best off. Also welche Spiele man gesehen haben müsste, ähm, äh, die berühmten Geschichten von Joe Montana. Äh, frei nach dem Motto ist das John Candy the Drive. Wir werden uns mit vielen Geschichten beschäftigen, äh, die ihr dann natürlich äh, hinten mit Zahlen. Also wir bauen da auch wahrscheinlich so ein kleines Quiz ein, äh, was was ich persönlich immer sehr witzig finde, dass man mitraten kann und sagen, ja, na, warte mal echt und dann findet ihr hinten die Auflösung. Das ist so klassisch wie früher, weißt du, Also ich bin ja ich bin ja Oldschool, deswegen äh, habe ich Oldschool machen. Ähm, aber Mike, äh, ja, ja wird super. Dann habe ich Nein ihn ist super. Ja, habe ich ihm 100 Zahlen rübergeschickt, dann war er völlig geflasht dann haben wir gesagt, oh geil, dann haben wir unseren Zahlenexperten zu Rate gezogen, ganz schlechte Idee, wenn du Roman sowas sagst und sagst, ich brauche ein paar Zahlen, ich weiß es noch, ich weiß es noch wie heute, ich habe also, ähm, wie, viel, wie viele Seiten habe ich dir mit Zahlen geschickt, vier Seiten oder fünf Seiten erstmal. Das ne? waren sehr viele. Also in normaler Schrift, habe ich rausgesucht für Mike, finde sie gut, Mike sagt, ja finde ich gut. Dann habe ich äh, die Roman geschickt und gesagt, hättest du dazu was zu ergänzen? Also ihr kriegt für 10 Euro ein ziemlich dickes Buch. Wenn es aber nach den Zahlen von Roman gehen würde, dann würden wir eine Enzyklopädie. Hätte ihr ein ganzes Bücherregal. Denn äh, ich werde es nicht vergessen. Ich saß äh, bei den Eseln, drückte auf Empfang und äh, ich scrollte und ich scrollte und ich scrollte und ich scrollte. Äh, und Roman, vielen vielen Dank nochmal dafür. Ähm, einige davon haben es tatsächlich äh, in die in die in die Liste geschafft. Da sind Sachen dabei, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also Roman weiß, wie viel Pappbierbecher. Wie viel Pappbierbecher im Cowboy-Stadion verbraucht werden. Woher <lacht> weiß der das? Zählt der die Mülltüten oder was? Geiler Typ. Doch.
1: Also Leute, wir schreiben nicht nur die Stories runter, sondern es ist viel Meinung bei. Wir haben unsere Kontakte spielen lassen, um noch viele andere Leute mit reinzubekommen oder die uns halt eben mitgeholfen haben, da was zu gestalten. Es werden kommen gerade Fragen rein, wie wir wollen die Bücher signiert, wie lang wird das Buch, gibt es eine Buchtour, Geduldet euch noch ein bisschen, wenn wir mehr Informationen raushauen können, werden wir das machen. Äh, glaubt mir, das Buch wird lang genug, dass du Spaß dran hast für die 10 oder 9 Euro. Ja. Ähm, die Bücher werden natürlich signiert bei Gelegenheit, weil wir werden das natürlich auf jeden Fall äh, machen. Wenn es irgendwann zu dieser Tour kommen sollte, die wir auf jeden Fall ähm, planen möchten, dann wird natürlich auch dort vor Ort signiert, was das Zeug hält. Also Das, das mal schon mal geben.
0: mit unserem Live-Podcast, also der fliegt genau. ja völlig aus.
1: Das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Die, die, die Leute schreiben auch schon AC Texans, könnt ihr... Ähm, auch noch mehr Merch rausbringen. Also das ist der erste Schritt, würde ich sagen, dieses Buch, was wir ja schon jetzt länger ähm, im, im Kopf haben, was wir rausbringen möchten für euch da draußen. Und dann die nächsten Schritte werdet ihr bald ähm,
0: dann noch erfahren. So, ich möchte dazu nur noch einmal kurz eine Anekdote loswerden, dann fangen wir ja, an. Ja, gerne. Ähm, ich sollte ja schon damals bei DSDS ein Buch schreiben. Da habe ich mich geweigert. <lacht> geweigert habe ich gesagt, nee, interessiert doch keine Sau. Ich schreibe doch kein Buch. Soll das sollen die machen Leute, die das machen können. Und ähm, ich habe das jetzt meinen Eltern erzählt, ne? <lacht> Mein Vater hat, hat mich die reagiert? mein Vater hat mich angeguckt wie, wie eine Kuh ins donnert. Er hat gesagt, wie geil ist das denn? <lacht> hat sein Telefon hochgenommen, hat seinen besten Freund angerufen und hat gesagt, mein Sohn schreibt ein Buch. Die beiden haben sehr gelacht. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ war. Ich glaube, das ist positiv gemacht. So, okay, also,
1: ich freue mich sehr auf dieses Projekt. Ich hoffe, ihr da draußen auch, das wollten wir euch heute mal mitgeben. Ähm, der eine oder andere hat es vielleicht schon vorher irgendwie durch Internet herausgefunden gehabt, jetzt ist es ganz offiziell, also die Pille für den Mann, es kommt ein Buch, 30. November, 9 bis 10 Euro, wie ihr möchtet und jetzt können wir auch unseren oh, vielleicht Podcast werden starten. Wir dann auch zu
0: Lanz eingeladen, das wäre witzig.
1: Ich sehe gerade Carsten, der Chat sagt, Carsten muss lauter, ich habe dich komplett auf Anschlag hier mit der Tonspur, vielleicht... Äh,
0: kommst du dem Mikrofon ein bisschen näher. Vielleicht macht er ein bisschen Podcast Liebe. Bin ich wahrscheinlich wieder sehr laut dem anderen Ding, aber so... Also ich, ich werde jetzt noch mal auf Einstellung gehen. Das Schöne ist ja, ich habe hier so ein Rädchen. Ne? Also ich bin jetzt schon... Also Also in
1: meiner Tonspur also sieht es auch normal aus. Also bist du eigentlich relativ also dann laut. Also schiebe
0: ich mich nicht zu doll hoch. Ne? Sonst äh, flippen so. Äh, ja, jetzt habe ich mich nach oben gedreht. Falls ich zu laut bin, tut es mir leid. Ähm, ja, also äh, wir gehen ja sowieso... Also Mike hat sich ja freiwillig vom Bus geworfen und möchte ja unbedingt bei Grill den hänzler äh, gegrillt werden. Ähm, da sind so wir gut. quasi dran, aber stell mal vor, wir also geben wir so eine Buch. Schade, dass es dieses literarische Quartett nicht mehr in dieser Konstellation gibt. Da hätte ich gerne mit dir gesessen.
1: <lacht> ja, ich will jetzt erstmal dieses Buch machen. Ich freue mich sehr, dass es dann rauskommt. Und äh, ja, so eine Tour oder so, das hätte schon
0: was Feines. Tour? Ich würde doch gerne, so eine Tour. Jahr? Ja, so eine hey, Tour. Wir ein Buch zu tun. Der kommt noch nicht drin vor. <lacht> Wer sich weiß. Der muss beweisen. Nee, der muss sich erstmal beweisen. Äh, noch was, wir haben ja gestern auch
1: unsere Madden-Karriere gestartet, Carsten. Ich weiß nicht, ob du das, äh, noch weiter verfolgt hast, aber ich, ich war ein bisschen überrascht. Also ich muss sagen, ich muss sagen, unsere Defense mit dem Playbook, was du auserwählt hast, hat brutal gut geklappt. Also es war echt so das Prunkstück. Die ersten beiden Preseason-Spiele haben die Miami Pilfins haushoch gewonnen. Ja. Dann haben der Chat mir geschrieben, du musst die Schwierigkeit hochstellen. Ich bin vom Pro auf All-Pro gegangen dann. Bist du doof? Dann, du doch nicht auf ja, ich so 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 auf der Schwierigkeitsstufe habe ich noch nie gespielt gehabt und deswegen ja. habe ich dann das nächste Spiel auch äh, ja verloren. Das heißt, wir stehen zwei in der Preseason. Ich versuche weiter zu trainieren, damit unsere Franchise auf Pro. eine all Pro,
0: All Pro ist wirklich ist so hart, für Hardcore-Gamer, da da musst du mit den Fingern über das Ding fliegen, das schaffen wir nicht. Also, schaffen wir nicht.
1: <lacht> okay, dann ähm, alles gesagt, würde ich sagen, zum Buch und ja. zum Madden. Ähm, kommen wir nach, ich weiß gar nicht, wie lange schon draußen nach äh, der Zeit bisher, zum Podcast. Ja. Sprachnachrichten.
0: Kommen wir, nee, kommen wir erstmal zu, gibt's also gibt es irgendwelche berühmten NFL-Team über also also irgendwas, was wir jetzt besprechen müssen? Also ich habe jetzt bei ESPN nichts mehr mitgekriegt, es ist keiner mehr äh, straffällig geworden, es ist keiner mehr äh, rechts oder falsch oder abgebogen. Ähm, es gibt keine neuen Vertragssituationen. Es ist ähm, ja. Also jetzt wird nur noch darüber diskutiert über die Onside-Kick-Regel. Ähm,
1: eine Sache können wir äh, noch kurz bequatschen, schreibt auch gerade schon Fabienne rein. Äh, und zwar, was denn mit Dak Prescott ist. Weil da gab es eine neue Meldung, die äh, durch die Medien gegangen ist. Und zwar, dass ihm wohl ein neuer Vertrag jetzt vorgelegt wurde, jetzt nochmal. Und zwar der bestdotierte für einen Quarterback in der NFL. Hätte er den also unterschrieben, dann wäre es der der bestbezahlte Quarterback schlechthin. Ja. Was macht Dak Prescott? Er lehnt ab. Ja. Kann man mal machen. Ä ist das zu gierig? Oder sollte er jetzt mit Dort im Nacken nicht lieber das annehmen?
0: Ehrliche Antwort von mir? Take the money and run. Also ganz ehrlich, ähm, wir reden hier von 35 Millionen im Jahr. 35 Millionen. Sobald der euro jackpot also dieses Lotto-Tippspiel, über 30 ist, bilden sich Schlangen vor der Lotto-Annahmestelle. Und ähm, der olle Jerry, der sitzt also auf seinem Bötchen und sagt, ach, gib dem kleinen Deck doch mal ein Angebot mit 35 Millionen. Und anstatt zu sagen, thank you very much, Englisch lernen ist kein Quatsch, ich habe es gemacht, ich habe am College studiert, ich habe gut, gut hier jetzt performt, danke, das ist ein guter Vertrag, mit dem kann ich leben, sagt er, nee, ich verstehe das nicht. Ich, ich, also was, was geht in dem Bengel vor? Ich ich raff's nicht, tut mir leid, kriege ich nicht hin. Ich find's auch schwierig. Ich weiß nicht, ob er irgendwie beleidigt ist oder so, aber
1: ähm, ich hätte, glaube ich, das Geld auch genommen, weil jetzt, ich weiß nicht, ob die Cowboys sagt, sagen, so, du willst noch mehr Geld, du willst die 50 Millionen oder was. Ja, dann kriegst du es natürlich auch, lieber Duck. Weiß nicht. Also, ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Er muss so von sich selbst überzeugt sein, dass er so eine krasse Season hinlegen wird, dass er meint, dass das wahrscheinlich der richtige Weg ist.
0: Ähm, ein, er möchte ja, er insistiert ja unbedingt auf... Ähm er insistiert ja drauf zu sagen, ja, nee, ich möchte eine höhere Garantiesumme. Ähm, ich verstehe das immer aus, aus Sicht des Spielers, dass er sagt, sobald ich verletzt bin äh, und ich gehe verletzt raus und so weiter und so fort, wenn ich keine Garantiesumme habe, dann dann, dann geht mir das Geld durch die Lappen. Das ist verstehe ich alles. Es ist alles, es ist alles gut. Das bin ich bin ich auch völlig bei ihm. Ja. Aber das Ding ist ja das, ähm, vielleicht sollte ihm einer nochmal dieses Salary-Cap-Prozedere erklären. Wenn der junge Mann, und das meine ich echt ernst, ähm, keine Mitspieler hat und nicht gute Mitspieler hat, dann kann er noch so sehr irgendwie äh, sich auf seine 35 Millionen einen von der Palme wählen oder 37 oder 39 oder was auch immer dann ist irgendwann mal Schicht im Schacht. Dann kann er auch nicht performen. Somit, äh, siehe Tom Brady, siehe Breeze, etc., die haben alle mal auf Geld verzichtet, um zu sagen, nee, dann äh, hol mir mal den oder mach mal den oder gib dem mehr Geld. So, damit ja. irgendwie der Kader stimmt. So, er will jetzt die, die, der Typ sein, der nicht gerade sitzen kann, weil das Portemonnaie so dick ist. Das ist ja völlig in Ordnung. So, du bist noch relativ am Anfang deiner Karriere. Nimm doch mal diese 35, halt den Mund, liefer mal ab, und dann sagst du irgendwann so, Diggi, ähm, können wir nochmal nachbessern? So, dann, dann ist der Owner der Erste. Also Jerry Jones hat ein Boot für 238 Millionen irgendwie. Keine Ahnung, wie viel er dafür ausgegeben hat. Da kostet das Volltanken schon irgendwie so viel, wie 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 ich im Jahr verdiene. Da muss man doch mal deutlich so sagen, sei doch mal Realist. Also du möchtest der bestverdienste Quarterback sein. Bist du der beste Quarterback der NFL? Fragezeichen. Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube auch,
1: also die die Meinung im Chat, ich lese gerade auch, dass keiner es verstehen kann, alle schreiben, er hat noch nicht genug geliefert für das Geld. So würde ich es auch sehen, weil er hat gar nicht so schlechte Stats, aber er ist auf jeden Fall kein nicht der beste Quarterback der Liga, der sowas fordern sollte. Und ich meine, in unserem Discord-Forum, die Cowboys-Fans haben auch schon in die Richtung geschrieben von wegen, naja, wenn wenn sie jetzt Jerry Jones wären oder McCarthy, dann würden sie einfach sagen, hey Deck, wenn du nicht so trainierst, wie du gerade behauptest, wie du wärst dann spielt halt der Andy und dann äh, verdienst du bald gar nichts mehr oder weniger, also dann gehst du halt diesen Weg. Ich finde es auch sehr, sehr, ich, ich nenne es mal mutig, weil ich 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 mag eigentlich Jack Prescott, ich finde es eigentlich, den Weg, den er gegangen ist, er war kein Erstrundenpick, das ist schon sehr, sehr cool, was er geliefert hat, aber er kann dann, also ich glaube, er verlangt wirklich ziemlich, ziemlich viel. Ich weiß nicht, was da genau seine Strategie hinter ist, ähm, ja gut, der Deswegen. sieht natürlich,
0: ähm, der der hat die Verträge von Tyron Smith, der hat äh, die kompletten Verträge seiner O-Line vor Augen. Und er sagt sich natürlich, ja, aber ohne mich gewinnt ihr keine Spiele. Was er nicht weiß ist, ohne die Jungs hätte er komplett diese Stats, die er jetzt hat, die hätte er nicht. Die Er steht hinter einer der vielleicht besten O-Lines, die, die man in dieser Kombination ja. in der NFL finden kann. Voll. So, und ich habe ich hab einfach mit diesem, ich will unbedingt jetzt so viel Geld, habe ich immer ein Problem. Ähm, wenn du eine Legende bist, wenn du Drew Brees heißt oder wenn du Brady bist oder wer auch immer, äh, dann kannst du das machen. Wenn du äh, ein Super Bowl gewonnen hast, wenn du ablieferst und Patrick Mahomes heißt, dann kannst du rein theoretisch sagen so und so. Wobei ich glaube, dass der Agent von Patrick Mahomes irgendwann sagen wird, du pass mal auf, wir müssen jetzt nicht überpacen, nimm mal lieber sechs oder sieben oder acht Millionen weniger, dafür äh, hast du aber auch gute Mitspieler. Ähm, und Mahomes wird sagen, ja alles klar, habe ich verstanden. Also ich glaube, der, der Monster-Mahomes-Vertrag
1: wird kommen, wahrscheinlich nächstes Jahr. Aber jetzt wird er erstmal sagen, komm, wir halten das Team zusammen, wie du gerade gesagt hast. Aber und auch die dieser
0: Monster-Vertrag wird nicht, wird nicht, ich glaube nicht, dass der wird monstermäßig sein. Der wird einen Signing-Bonus kriegen von hier bis bis, bis, bis Kentucky Süd. Ja, Aber es, ist
1: schwer, es ist schwer zu sagen, weil du nicht weiß, wie auch die ganze finanzielle Situation genau. rund um NFL sich äh, verhalten wird. Unter normalen Umständen hätte ich gesagt, der hätte schon die Möglichkeit, die 50 Millionen zu knacken. Muss man sehen, ob das wirklich so kommt. Das haben ja auch die ganzen Prescott-Jünger so ein bisschen verteidigt bei, bei Prescott. Ja, der Cap-Space wird in den nächsten Jahren noch immer weiter erhöht. Naja, das ist gerade nicht so sicher. Es gab ja schon in den ersten Berichte, dass er vielleicht das erste Mal seit, keine Ahnung, zig Jahren nach unten gedrückt werden muss, aufgrund dieser Corona-Situation. Also, ich würde an Prescott's Stelle nicht unbedingt auf die Erhöhung des Cap-Spaces 100% setzen, sondern ich müsste eher versuchen, mit meiner Leistung jetzt, in der Saison, die dann kommen wird, zu überzeugen und die das gerechtfertigt.
0: Du und äh, nochmal, wenn du, wenn du ein gutes, wenn du einen guten Agenten hast und äh, die Agentur, die äh, Mahomes betreut, die ist wirklich gut, die ist echt gut. Äh, die werden ihm sagen, du, pass mal auf, kannst du machen? Äh, maximaler Output oder langfristig? Äh, sobald du mit langfristig äh, kommst und äh, Beispiele bringst, wie Kollege, äh, und das meine ich jetzt ernst, wie Tom, wie K Kollege Tom Brady, dann werden Leute sagen, werden Agenten sagen, ja, du hast völlig recht. Äh, Lass ihm das mal so verkaufen. Dann verzichtest du auf zwei, drei, vier, fünf Millionen, weil du einfach dann natürlich sagen kannst: Okay, alles klar. Ich meine, Mahomes zum Beispiel, ja, hat hinter Alex Smith gelernt. Der hat, der hat, die, 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 der hat den Football an sich als vernünftigen und soliden Job gelernt. Und da muss ich sagen, ähm, ich bin, bin Mahomes-Fan, ich mag das, ich finde es das, find das gut, aber auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ähm, so, so, so ein Deck Prescott ist es für mich, also der ist, der ist diese 40, 50 Millionen, die er haben will, ist er nicht wert.
1: Bin ich zu 100% bei dir. Mahomes äh, hat das Spiel auch wieder verändert mit seinem starken Arm, mit seiner Möglichkeit, stark zu laufen, also da muss Prescott ein bisschen äh, aufstocken, um dieses Niveau zu erreichen ich glaube, so sieht der Chat auch gerade, wenn ich so ein bisschen querbeet gerade lese, deswegen, wir sind uns alle einig, Lieber Deck, du musst erst ein bisschen liefern.
0: So, kommen wir zu einer relativ traurigen Nachricht. Phyllis George, das wird Mike jetzt nicht sagen, das wird euch auch nicht sagen, aber Phyllis George hat Geschichte geschrieben, NFL-Geschichte geschrieben. Sie war nämlich die erste äh, weibliche Sport-Broadcasterin, also sozusagen ja das erste langhaarige gewesen, vor Icke. So Und äh, die ähm, hat tatsächlich NFL Today mitmoderiert damals, ähm, habe ich noch wahrgenommen in ihren in ihren Endzügen, bevor sie äh, sozusagen mit ihrem Mann in die Politik gegangen ist, der war nämlich äh, sozusagen der Chef von Kentucky und sie war die First Lady von Kentucky, aber die ist verstorben und äh, da äh, muss man nochmal sagen, ähm, ohne sie wäre wahrscheinlich äh, das, was wir heute bei Amazon sehen, nämlich äh, Zwei Damen, die einfach mal souveränen Footballspielen moderieren, wäre nicht möglich gewesen. Also, sie war die Vorreiterin äh, von, ich glaube, 75 bis 84 oder 85. Ähm, äh, ja, die ist jetzt von uns gegangen und äh, das ist schade. So. Und, ach so, so. Ja, ja, kriegen wir die Kurve wieder zum vernünftigen Thema. 1,2, also 1.025.000 ist äh, Robert Kraft Super Bowl Ring weggegangen für einen guten Zweck.
1: Ich glaube, jetzt haben wir auch alle Headlines der letzten Tage abgearbeitet. Ja, ähm, so. <lacht> es so. hat sich jeder benommen in der NFL, glaube ich. Es gab, glaube ich, keinen neuen Raubüberfall. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Irgendwie, die Jungs haben jetzt gesagt, komm, drei in einer Woche müssen reichen. Jetzt müssen wir uns erst mal ein bisschen wieder zurückziehen. Ja, ich glaube, die Pressesprecher sind alle fertig.
0: Ich glaube, die <lacht> ja. sind, die sind, die, 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 die haben nochmal deutlich ihre Mitspieler angerufen und, und haben gesagt, äh, ihre, ihre Spieler Mitarbeiter angerufen und gesagt, so Jungs, jetzt mal ehrlich, also äh, kein Alkohol trinken mit dem Bollerwagen, kein Volleskalieren, benehmt euch einfach mal, weil wir, wir können jetzt nicht noch so eine Geschichte vertragen. Das geht nicht.
1: Was ich noch zu den Cowboys sagen möchte, was, was mir eben ein bisschen untergegangen ist, ist, äh, man darf beim ganzen Gerede über Prescott nicht vergessen, die Cowboys, finde ich, sehen vor dieser Saison richtig, richtig gut aus. Also die können wirklich dieses Mal weit kommen. Ich finde, die haben eine starke Offensive, in der Defensive kann man noch ein, zwei Sachen machen. Ich bin gespannt, was McCarthy dieses Mal aus seinen Waffen macht. Also mit CD Lamb, Mary Cooper, Zeke Elliott, und Dak Prescott oder Andy Dalton, finde ich. Kannst du auch in dieser Division locker in die Playoffs kommen und vielleicht auch relativ weit. Also ähm, bin auf die Cowboys sehr, sehr gespannt dieses Jahr.
0: So, äh, die Cowboys, sie waren unter anderem schon äh, bei All or Nothing und wir haben äh, eine Sprachnachricht bekommen zu eben äh, der Auswahl von All Kai or Nothing. Kai Karsten, wenn ihr die Möglichkeit hättet zu entscheiden, mit welchem Team die All or Nothing Serie dieses Jahr am Start ist, für welches Team würdet ihr euch entscheiden? Die Patriots, die Dolphins oder die Buccaneers? Puh, was für eine Frage. Buccaneers all in.
1: Ich glaube auch tatsächlich, also jetzt mal überlegen, äh, wo es am spannendsten, wo es die meisten Geschichten gibt vor dieser Saison, Saison sind es wahrscheinlich die Bucks, wobei ich fände die Dolphins und die Patriots beide auch sehr, sehr spannend, weil die Patriots diesen Rebuild haben mit Belichick, wobei da ist halt die Frage, wie viel dürfte das all or nothing nfl Filmteam ähm, mitnehmen und abfilmen bei den Patriots, ich glaube, die sind ein bisschen strenger, aber äh, an sich finde ich, egal über welche von den drei Franchises, ist unfassbar spannend, aber
0: das Spannendste wären wahrscheinlich die Bucks. Ja, ja, also, pass auf, all or nothing, ist ja für mich, ähm, ist ja für mich immer so ein bisschen.
1: Ja, man muss ein bisschen kritisieren. Am Anfang war diese Serie ja. so geil. Also, die Cardinals, die Geschichten dahinter, David Johnson, Carlyle Campbell, Corey Redding, die waren mega. Es hat richtig Spaß gemacht, Bruce Arians kennenzulernen, Steve Keim kennenzulernen, Bitwell kennenzulernen, das war. Also es war wirklich ein Top-Format und deswegen, weil diese Serie ja so erfolgreich war, es war ein Vorreiter, wurden die ganzen anderen Sachen um Borussia Dortmund, Ben City und was weiß ich was auch gedreht. Also das war so... Und das war ja. schlimm. Also, und danach wurde es so ein bisschen, so ein bisschen, ja wir machen es um es zu machen. Also dann war es nicht mehr so mit Liebe gemacht. Also ich habe die letzten All-or-Nothings auch gar nicht mehr so verfolgt, bin ich ganz ehrlich, weil ich es halt irgendwie, also die Eagles-Reihe fand ich jetzt weit weg von der Cardinals-Reihe. Und das lag nicht an den Eagles, sondern einfach nur, was halt an Content geboten wurde. Also wenn es jetzt eine neue Serie darüber kommt, also zu den Bucks oder zu den Dolphins oder Patriots geben würde, dann würde ich mir hoffen, dass es so ein bisschen im Stile von ähm, der Cardinals-Reihe wird.
0: Also Cardinals fand ich, fand, ich, fand ich großartig. Danach kamen die Rams, dann kamen die Cowboys und dann ging es bergab. Also Jerry Jones hat mich persönlich aggressiv gemacht. Also die erste Folge The Team You Want To Coach bei den Dallas Cowboys werde ich nie vergessen. habe ich gedacht, ja, aber das ist nicht der Coach, das ist der Owner. So, ähm, da, da merktest du so, oh ja, und dann wurde das, die Schnitte passt nicht zusammen, da hast du schon so gemerkt, so, oh, wir müssen also schon den Coach noch gut aussehen lassen, obwohl der irgendwie die Eier an der Tür abgegeben hat. Das war irgendwie nicht schön. So, Aber die ersten zwei fand ich richtig geil. Also äh, die Demontage des ja. Schnurrbarts bei den Rams fand ich großartig, genauso wie wie Arizona Cardinals, fand ich toll. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir machen jetzt, also ich bin jetzt Producer bei All or Nothing, interessiert mich das, das Patriots-Gelaber null. Da schicke ich nicht ein Kamerateam hin. Aus einfachen Grund. Du hast immer Bill Belichick, der immer Grumpy Cat-mäßig da steht. Es sei denn, er ist zu Hause und hat ein, hat ein Kamerateam da und stellt seinen Hund vor. Dann ist das ein witziger, charmanter Typ. Sobald er aber dieses Gebäude der Patriots betritt, setzt er immer dieses Darth Vader poker auf.
1: Aber ich würde es äh, anders machen. Wenn ich wenn ich über die Patriots, ich weiß, was du meinst, und stimme dir auch voll zu, dann würde ich versuchen, mit Bill Belichick es zu machen. Wenn ich merke, der ist in seinem darth vader modus dann würde ich den ignorieren und würde mir halt die Rookies schnappen oder die, die seit ein, zwei Jahren da sind und versuchen, aus dem was rauszubekommen. Oder einen McCourty, der schon seit Ewigkeiten da ist und jetzt halt den Rebuild mitmacht. und Ich, ich gucken, weiß, was auf du meinst, aber im
0: Endeffekt, du, du musst natürlich auch äh, an der Seite, deinen Coach, tralala, tralala. Es gibt eine ziemlich geile, und das möchte ich nochmal sagen, es gibt eine ziemlich geile Geschichte, Football Life, Bill Belichick, da hast du den Typen lieb. Da ist der sowas von witzig. Wirft mit seinem Sohn Bällchen irgendwie vom Stadion und macht und tut und coacht sogar noch seinen Sohn, obwohl der nicht Quarterback spielen will. Ähm, das ist schon cool. Aber ähm, der hat sich natürlich über die Jahre auch diesem, uh. diesem Druck der Presse angepasst. Und, ähm, Frank
1: Frank the Tank schreibt gerade Handy auf laut kostet Carsten. Wenn es noch viel mal bimmelt, lupfst du deine Mütze. Das ist jetzt. Hör mal auf,
0: mein lieber Freund. Solange das bimmelt, kriegen wir Sprachnachrichten. Und solange wir Sprachnachrichten kriegen, ist alles gut, denn wir machen ja. Ja, aber nicht während der Folge, Folge. Natürlich, während der Folge dumm kann's stellen. Gerade, wahrscheinlich war das Frank the Tank die falsch. Ja, also, dann spiel ab.
1: Komm, dann lass deine Worte, Taten folgen und spiel die neue Sprachnachricht ab. Ich drücke auf
0: aber wir sind Ja, nicht, ja, ja, wir sind bestimmt nicht ist das die. Hey Mike, hey Hier ist So, die kommt jetzt sofort. Ich weiß nicht, worum sie geht, aber sie wird gut. Ähm. Wenn wir nochmal über auf, auf, auf all or nothing zu sprechen kommen, ähm, Buccaneers würde mich interessieren, weil ich gerne sehen würde, wie ein Brady hinter der Kamera, vor der Kamera, neben der Kamera, im Trainingscamp ist, abseits dieses vielleicht dann doch sehr bierernsten Verhaltenskodex der Patriots. Das würde mich tatsächlich interessieren. Auf Brady? Ich
1: will Gronk. Was macht Gronk? Der ja, Gronk das ist sowieso, der das also Das sowieso. Brady, der geht nach Hause und äh, spielt mit seinen Kindern im Garten. Uno, keine
0: Ahnung. Ich will Gronk erleben, wie der irgendwie Rambazamba macht. Also Brady, äh, hast du das nicht mitgekriegt? Der, der ist ja jetzt schon am Trainieren. Also da gibt es ja jetzt schon Hab Videos, ich gesehen. wie er mit seinen Teamkollegen äh, trainiert. Er hat mit
1: acht äh, Mitspielern trainiert. Unter anderem Mike Evans, OJ Howard, äh, Cameron Braid. Also die waren schon zusammen im Garten quasi und haben einen Workout gemacht. Da haben alle gesagt, oh Gott, Corona, die dürfen nicht. Doch dürfen Sie. Es war innerhalb der NFL-Statuten und äh, du darfst in der Bundesstaat Florida bis zu zehnt Ja. In einer Gruppe dich aufhalten und die waren zu neunt, Also Brady plus acht. Deswegen hat äh, es plus der, der die Kamera
0: gehalten hatte neun. Wahrscheinlich lockeres
1: Workout, ein äh, paar Bälle geworfen, ein bisschen äh, was bequatscht. Also es war, es war ungewohnt, Brady
0: in diesem orangenen
1: Trainingsshirt zu sehen. Aber
0: ich bin sehr gespannt auf dieses Jahr. Ich freue mich sehr auf die Bucks. Was mich allerdings als Team, und das meine ich echt ernst, bei All or Nothing vielleicht auch interessieren würde, das dürfen wir nicht außen vor lassen, wäre und jetzt festhalten, es kommt eine völlig abstruse Idee, ich würde gerne eins der Teams sehen, was schon mal bei All or Nothing war, nämlich entweder die Cardinals nicht, weil ich jetzt irgendwie besonders beeindruckt von dieser möchte pornoproduzentenbude vom vom Headcoach bin. Nein, ich, ich möchte gerne sehen, würden die es anders machen im Verhältnis zu ihrem ersten Auftritt von All and Nothing, würden sie genauso viel zulassen und äh, zum Beispiel auch die Rams. Dieses Wegbrechen des Win-Now-Modus hin zum Wir-rette-sich-wer-kann-Modus. Das würde mich tatsächlich... Oh, Nummer zwei! Diggi, ich erkläre es dir nochmal, wie ein Telefon funktioniert. Schalte ich es auf stumm, kann ich die Sprachnachrichten nicht abspielen? Doch, kannst du. Ja, dann komm, machen wir das jetzt mal, mein lieber Freund. Ich drücke jetzt hier drauf. Warte, so, wo haben wir es denn? Da. So, wenn du sie jetzt hörst, bist du ein Held im Erdbeerfeld. Weißt du, so. wenn du sie abspielst, musst du dann einmal auf die Einstellung
1: drücken und es läuft. Also, also nicht, wieder nicht an laut Seite machen. Drücken. Ja, aber nicht laut machen, sondern nur, äh, die, also Volume Plus drücken. Dann läuft sie laut. Ja, aber dann ist ja der Klingelton auch wieder da. Nein, nein, nein der Klingelton bleibt aus und dann musst du einfach nur hier auf die obere Taste drücken. Einmal so. Und dann läuft's. Ach die also, hier, hier, schau mal, mal die mein Stream. Also hier oben ist die Mute-Taste. Die ist ja. bei mir auch gemutet. Und jetzt kannst du da drunter noch äh, leiser und lauter machen. Einmal ja. auf lauter machen klicken und sie läuft laut. Ja, aber dann steht da jetzt bei mir Klingelton laut.
0: Ja, genau. Aber das heißt auch, dass die Sprachnachricht laut abläuft. Ja, aber dann ist der Klingelton ja auch laut. Nein, es bleibt auf Mute. <lacht> Frank the Tank, schick mir mal eine Nachricht. Wenn es jetzt BIM macht... <lacht> Ich hab's jetzt so gemacht, wie Mike das gesagt hat. Wenn es jetzt BIM macht, fahre ich nach München ziehen die Hammelbeine lang. Ist, ist, ist okay, Carsten. So. Ist okay, passt. Frank, Frank äh, warte. Cardinals, wir Würde mich wahnsinnig interessieren, aus dem einfach, ich mach das Telefon jetzt aus, gib gar keine Sprachnachricht mehr. <lacht> mehr Mach's wieder an, wenn du eine abspielst, sonst lass
1: es aus. So,
0: äh, Oder schick mir die, dann spiel ich sie hier. Soll ich dir jetzt alle, alle 26 Nachrichten, die wir noch haben, vorschicken? <lacht> Das wird schon. Ähm, so, also um es nochmal deutlich zu sagen, die Karten würden mich gewaltig interessieren, weil ähm, Kyler Murray zum Beispiel ist für mich so ein Typ, den, den den will ich sehen, den möchte ich sehen. Da möchte ich sehen, ähm, wie, der, wie der dieses Team führt. Ich kann, ich habe immer so ein, so ein Problem. Mit, mit jungen Quarterbacks und ähm, wie kommen die in eine etablierte Unit rein? Wie werden die mit einem mit einem mit einem der schon lange da ist, umgehen und so weiter und so fort. Das würde mich tatsächlich interessieren. Das würde mich tatsächlich sogar mehr interessieren als äh, ein Typ, der irgendwie alles gewonnen hat und jetzt irgendwie seinen zweiten Bildungsweg. Ich finde, ich finde, ich finde, also, ich, ich finde es geil. Also es würde mich tatsächlich interessieren.
1: Finde ich eine geile Idee von dir. Kyle Mary finde ich auch interessant, weil man den bisher noch gar nicht so persönlich kennengelernt hat. So eine Serie genau. wird da auch voll helfen. Ich fände aber noch zwei andere Typen wahrscheinlich noch interessanter, vielleicht sogar drei. Einmal Larry Fitzgerald, weil er damals dabei war und ja. jetzt, wie der nochmal abgeht und der immer cool ist. Und äh, D'Andre Hopkins. Ich kann ja. mir vorstellen, der könnte super viel über Bill O'Brien erzählen. Also da kannst du <lacht> bestimmt richtig coole Gespräche rausbekommen. Und Isaiah Simmons. Der ist ja dann doch ein bisschen ja. tiefer ge äh, gefallen. So, Das wird mich auch interessieren, wie der über den Draft, über die Cardinals spricht. Ich muss und noch einen persönlichen Grund mit angeben, Carsten. Ich war ein bisschen geschockt, eine kleine Sinnkrise gehabt beim letzten Podcast mit Phoni zusammen. Phoni hatte ihre Top-5-Listen der Lieblingsteams und der, also Hassteams ist übertrieben, aber fünf Teams, die sie jetzt nicht so spannend findet. Ja. Und in dieser Top-5 der nicht so spannenden Teams, ich glaube auf Platz 3, waren die Arizona Cardinals. Das habe ich noch nie gehört, dass es jemanden gibt, der die Cardinals nicht so... Das hat
0: mich, als ich euch zugehört habe, mich auch total verwundert. Oh mein verwundert. Gott. Ich gesagt, so, also was
1: ist bei ihr denn ihre, da los gewesen? Sie hat gesagt, sie, die Cardinals waren bei ihr immer so ein bisschen unterm Radar und sie hat diese erste All-or-Nothing-Serie nie gesehen, die so gut ist. Deswegen wäre ich dafür, deinen Vorschlag anzunehmen und die nochmal zu zeigen, damit sie dann die zweite Mal gucken kann und vielleicht mag sie dann die Cardinals.
0: Also das ist ja das Ding. Also die, die, die German Bird Gang zum Beispiel äh, war ja am amerikanischen Ja, Super Fernsehen. Freshers. Äh, einige davon. Und die wurden gefragt, warum sie denn in Deutschland unbedingt Arizona Cardinals Fans sind. Und die haben ganz klipp und klar gesagt, ja, weil wir die Doku gesehen haben. Ähm, also ich glaube tatsächlich, diese Doku ist ist hilfreich, wenn du sie echt machst. Ähm, die du letzten Jahre ich fand ich sie nicht echt. Also pff, das, das ging mir ehrlich gesagt auf den, auf den Sender. Ähm, weil da wirklich keine Geschichten drin waren. Da war kein Gefälle drin. Ähm, ja. Was mich zum Beispiel wirklich interessieren würde, ich, ich spinne jetzt nur mal rum. Wir sind jetzt, wir sind die, wir beide sind die Entscheider bei All or Nothing. Und ähm, ich würde sagen, pass auf, ähm, lass uns zwei Dinger produzieren. Ich würde sogar so weit gehen, ich würde zwei Teams machen. Ich würde sagen, pass auf. ähm, <lacht> Lass uns mal zwei Teams machen, wo wir wo wir das, das meiste an Aufmerksamkeit generieren. Dafür wäre natürlich Tampa Bay Buccaneers eine Festbuchung. Also da, da rufst du schon mal an und schickst schon mal hier dem Head Coach das ein oder andere Kängelkäppchen und sagst, pass mal auf und so, wir sind echt nett und so, wir kommen mit dem Kamerateam vorbei, wir gehen die auch nicht auf den Sack. Dann würden mich allerdings, und das meine ich echt ernst, was mich momentan am meisten interessiert, ich finde dieses, dass alles, was um die Dallas Cowboys rum passiert, finde ich so spannend. Erden Smith ist wieder da, ist angeblich fitter als jemals zuvor. Der war damals eine Vollabrissbirne, der, der war eine Maschine vor dem Herrn. Der hat irgendwie durch seine, seine äh, auferlegte Strafe... Das war also die die Personal Condor-Gruel und, und die Drogengeschichten und tralala, äh, seine Sperre, die hat er genutzt, um zu trainieren. Wenn du dir die Bilder von früher anguckst, da war so ein bisschen aufgequollen und tralala, hat auch nie wirklich gestrahlt in den Augen. Das erste Pressebild der Dallas Cowboys, da sehe ich einen völlig anderen Typen, der strahlt, der lächelt, über, also hätte der keine Ohren, würde der im Kreis grinsen ähm, und der Typ ist wieder da dann hast du den mit 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 Vanderish und Konsorten und auf der anderen Seite diesen Deck, ich hätte gerne 50 Millionen, kriege ich aber nicht, in Kombination mit Sieg -L. Das wäre für mich, glaube ich, das, wo ich sagen würde, da brauchst du kein Drehbuch zu schreiben, da stellst du eine Kamera hin und gehst weg und lässt sie einfach laufen, da wirst du geile Bilder kriegen.
1: <lacht> MB Legend 1 schreibt gerade bei Twitch, bei der Arbeit ist heute tote Hose, da bin ich so froh, einen Stream zu haben, lenkt von eine Langeweile ab. Sehr, sehr gerne, lieber MB Legend. Äh, ja, ich glaube, wenn sie die Ressourcen hätten, würden sie tatsächlich mehrere All-or-Nothings produzieren. Ich glaube, sie können sich nur auf eins fokussieren. Mit mir wird das ja reichen, solange sie sich dann auch komplett darauf fokussieren und es perfekt ausschöpfen. Ich finde, du könntest, also Cowboys bin ich auch bei dir, es gibt aber auch, stell dir mal die Bengals vor, die Bengals könnten auch spannend sein, weil wenn Joe Borrow dann da ist und es läuft nicht, was für geile oh. Bilder und äh, Gespräche du führen könntest, Redskins unter Rivera finde ich auch spannend, weil der da gefühlt komplett anderes, äh, komplett anderes Tempo vorgibt, ähm, Packers mit Love und Rogers, also gibt es super viele Teams, die ähm, ja spannend wären. Sie sollen sich eins von diesen spannenden Teams aussuchen und es einmal richtig machen, so dann dann oder so richtig machen, wie sie es schon mal getan haben, dann wäre ich persönlich zufrieden.
0: So, dann werden wir wahrscheinlich danach dann plötzlich äh, Tampa Buccaneers Fans oder äh, Giants Fans oder was auch immer da kommt.
1: Ähm, ich warte, bevor du die nächste Nachricht abspielst, yes. nochmal kurzes Lob. Gestern bei Madden haben wir die Throwback-Trikots der Dolphins angehabt. Also einmal die Color Rush aus 2010 und einmal die Throwback-Trikots aus 2000 oder so. Die sahen wirklich richtig geil ja, aus. Richtig noch, mit dem Lo noch mit dem Logo, was du hinten an der Wand hast. Das war echt, muss ich sagen... Da waren coole Trikots bei. Also Dolphins haben coole Trikots. Wollte ich doch mal hier ja. ein bisschen Lob für deine Franchise früher sah das,
0: Früher sah das richtig schick aus. Jetzt machen wir einen auf indische Airline, aber das ist auch okay. <lacht> ähm, wir haben ja wir, wir die Möglichkeit, irgendwann zurückzugehen. Es gibt tatsächlich in Florida äh, eine Petition, ähm, die an die äh, an den Owner der, oder beziehungsweise die Owner-Gewerkschaft, also die Gemeinschaft da, diesen ganzen äh, Investorengruppe, und an den Headcode, also ich glaube, es sind alle nominiert. Es äh, gibt eine Petition, ich habe die auch online schon unterschrieben, Zurück zu den alten Jerseys und zurück zum alten Logo. Punkt. Ja, so. Punkt. Ja, mehr muss ich da nicht sagen. So. Ey, schick, schick, schick mir die, wenn du willst. Ich, meine Stimme hast du, Carsten. Ich supporte dich gerne. Das ist großartig. Schicke ich dir nachher. So, jetzt äh, schicke ich erstmal einen raus. Ich hoffe, jetzt ist es tatsächlich laut, wie Mike gesagt hat. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Weil dann äh, ist das hier technisch. Dann brauche ich ein neues Telefon. Hey Mike, hey Carsten. Hier mhm. ist der Riese. Jetzt. Ich muss mal um eure Meinung fragen. Wir haben im Freundeskreis hitzig darüber diskutiert. Die These ist, sollte Mariota bei den Raiders starten,
1: wird Derek Carr sich wahrscheinlich keine Saison auf die Bank setzen und sich nach einem neuen Verein suchen. Und
0: dann habe ich die New England Patriots ins Spiel gebracht, weil er meiner Meinung nach der perfekt hinpassen würde. Sein Kurzpassspiel ist super, seine Quick Releases, pff, spitze in der Liga, meiner Meinung nach. Und als er mit Cooper und Crabtree noch richtige Receiver hatte, hat man auch gesehen, dass die weiten Dinger ankommen. Er macht kaum Fehler. Genau, bei Bell Fall. Meine Jungs meinen, ich hab nur einen Hirnfurz. Das wird nie zustande kommen. Ich halte das für absolut wahrscheinlich. Wenn der Spieler dahin will und der Verein ihn will, dann wird man auch mit seinem fetten Vertrag dann eine Lösung finden. Aber wir denken die darüber? Habe ich wirklich nur einen Hirnfurz oder haben die alle keine Ahnung? Also Hirnfurze haben wir regelmäßig. Also da bist du bei uns genau an der richtigen Abteilung. Das muss man sagen. Also wenn, wenn, wenn einer Hirnfurz kann, dann Mike und ich.
1: Ja, ich finde, also äh, hinfurz würde ich nicht sagen, wer hätte gedacht, dass vor äh, zwei Jahren, in zwei Jahren Tom Brady zu den Bucks geht, also in der NFL, das sagen wir auch immer wieder, ist immer alles möglich, ich finde es ich halt nur nicht fair für, für Stitham und Konsorten, weil wenn die Patriots jetzt in die Saison gehen und sagen wir mal, Mariota löst wirklich K ab, was ja erstmal passieren muss, das finde ich schon, äh, muss erstmal gegeben sein, und wir sagen mal, Stittem spielt eine Riesensaison, da werden die Patriots nicht irgendeinen Derek Carr holen und den vor die Nase setzen, deswegen ist das immer schwer zu sagen, was wäre wenn. Sollte Stittem aber nicht performen, dann wird natürlich Belichick sich nach Optionen, Alternativen umsehen. Dass Carr von seiner Spielweise zu den Konzept der Patriots passt, ist glaube ich klar, Das ist deswegen auf jeden Fall kein Hirnfurz. also da sollte man schon, äh, <lacht> würde ich nicht aber abstreiten sozusagen, aber ich tue mich schwer damit und auch, ich finde es auch nicht fair für, für die Quarterbacks, die jetzt bei den Patriots sind, zu sagen, ähm, der nächstbeste, der auf den freien Markt geworfen wird, landet auf jeden Fall bei den Pets. Cam Newton, auch kein so schlechter, wenn er fit ist, ist bis jetzt auch nicht da gelandet. Deswegen, ähm, Ich tue mich damit ein bisschen schwer, das immer sofort zu den Patriots hinzuschreiben. Aber Derek Carr, dass Derek Carr ein guter Quarterback ist, ich würde nur noch sagen, dass er kaum Fehler macht. Mm. Er hatte letztes mm. Jahr schon so ein paar Schnitzer bei. Also Ich erinnere mich zweimal an die Situation, dass er... Äh, entweder wie Touchdown Pilone springen wollte oder ins Ausgehen wollte und den Ball verloren hat dabei. Also, <lacht> da war noch ein paar bittere Szenen bei.
0: Also, Derek Carr ist schon, ähm, ist schon grenzwertig. Teilweise. Ähm, ist er, also er ist schon, ja, teilweise, also das ist, da ist Licht und Schatten leider sehr dicht beieinander. Ähm, die Pylone war war das eine Ding. Das andere ist, was mir zum Beispiel nicht, nicht gefällt ist, der ist mir zu, also ich hatte ja letztens einen Wildunfall. Und normalerweise heißt es ja, wenn du mit mit Fernlichter angeflogen kommst, dann, dann bleibt so ein Tier stehen. So kommt mir Derek Carr manchmal vor. Also ich werde es nie vergessen, da kommt die 99 irgendwie ganz fröhlich um die Ecke von den Kansas City Chiefs in Kombination mit der 50. Das war Rakim Nunes, Roshes oder wie er heißt. Alter, be 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 beweg dich. Da kannst du raus. Also guck dir mal an, wie das wie das zum Beispiel ähm, Mahomes macht. Guck dir an, wie das zum Beispiel ein äh, Carla Murray macht. Ähm, ja, du bist, nicht, du bist nicht mehr so jung, aber du bist auch noch nicht alt. Also du bist noch kein Tom Brady. Ähm, versuch doch mal irgendwie das Spiel zu deinem Vorteil umzubauen.
1: An dich zu reißen, das würde ich glaube ich genau. so sagen. Ich finde, Derek Carr bringt super viel Potenzial mit, hat einen starken Arm, trifft häufig gute Entscheidungen, aber ich finde... Also so wie ich ihn wahrnehme als als nicht Raiders-Fan, der jetzt jede Woche sich mit dem Team beschäftigt, ich würde mir gerne wünschen, dass er noch ein bisschen mehr dieses Leadership äh, voranträgt und so ein bisschen mehr auch in den also wenn es Richtung Playoffs geht Eier zeigt. Und das hat er glaube ich versucht auch mit diesen Touchdown-Läufen, die er nicht geklappt haben. Er sollte sich auf gar keinen Fall davon runterbringen lassen, weil er muss jetzt weiter Eier zeigen, weil sonst kommt Mariota und versucht's. Also ähm, ich glaube, Derek Carson ist ein richtig guter Quarterback. Also das meine ich wirklich ernst. Aber er muss auch ein bisschen in seinem Mindset arbeiten, ein bisschen, ich habe das Gefühl, wenn es bei den Raiders nicht läuft, dann läuft es bei ihm auch nicht. Ein Quarterback muss für mich jemand sein, der versucht voranzugehen, das Ruder rumzureißen und immer versuchen, das Beste zu zeigen und Derek Carr sollte versuchen, in diese Richtung zu gehen und dann wird er sein Potenzial noch mehr ausschöpfen können, als er es zuletzt getan hat.
0: Du, also ähm, er hat gute Spiele gehabt, er hat aber auch so Spiele gehabt, 17 von 41 für 117 Yards, das, das ist eben genau dieses Spiel gegen die Chiefs gewesen, danach gab es in die Pro-Saison so ein, zwei Dinger, wo ich gedacht hab, so alter, echt jetzt jetzt Fuß in die Ölwanne, jetzt einmal Biss zeigen, zeig einmal in deinem Leben Eier, nimm das mal hin, ja, das mit dem Pinky, also mit dem Finger und wieder raus, da habe ich gedacht, okay, der, der Junge, der hat jetzt, jetzt zeigt der Biss, jetzt zeigt der Herz, ähm, ich glaube tatsächlich, dass Gruden diesen Move mit Mariota nicht ohne Grund gemacht haben wird. Ähm, der wird sagen, und das hat er, hat er bei den Bucks gemacht, das hat er überall gemacht, wo er war, äh, da, wir machen jetzt eine offene Competition. Äh, ja, Vertrag ist Vertrag, aber Perfekt. Verträge gewinnen keine, keine Spiele. Und dann gucken wir uns mal an, wer hier der Beste ist. Ähm, Perfekt,
1: weil so, so zwingt er oder so übt er ja den Druck auf K genau. aus. Ich finde, das Mark Gruden wirklich stark mit Mariota. Er hat auch einen, der potenziell starten kann ein guter auch ein Team, was für All or Nothing interessant ja, hier übrigens.
0: Mit Gruden immer. De Gruden, Pöbelpeter an der Seitenlinie geht immer. Also das meine ich echt ernst. Pöbelpeter geht immer. Da kannst du, da kannst du ja sicher sein, da wird, also dagegen bin ich ja harmlos. Also da, da gibt es Kaffeetassen in der Drogerei, da kannst du, du Einspruch nach dem nächsten. So, nächste Sprache habe ich Keine Ahnung, worum es geht. Mal gucken. <lacht> Hallo Mike.
1: Ich höre euren Podcast beim Streichen meines Männerzimmers. Und Zum Glück, Siebenlage streichen. Beispiel erinnern, dass ein Nummer 1 Pick, zumindest ein Pick in der ersten Runde im Trainingscamp des jeweiligen Teams anschließend gecuttet wurde. Das würde mich interessieren. Grüße an euch und macht weiter so. Wow. Weiter kurz. Ich habe mich so gefreut, dass er gesagt hat, ich höre euren Podcast gerade beim Scheißen. Hat
0: Schreißen. er nicht gesagt. Scheißen. <lacht> Und das sieht echt <lacht> ja. gut aus. Also das, was er was er nebenher geschickt hat, das Bild, das sieht echt cool aus, er hat da schöne Balken gemacht, das sieht echt schick aus, Da sind lauter NFL-Logos, unter anderem Dolphins-Logo. Vielen herzlichen Dank dafür. Die Dolphins <lacht> sind aber neben den Chargers auf diesem Bild.
1: Ähm, Müssen wir ich, noch mal reden. Ich, ich sag mal so, ich glaube, dass ein Erstrund-Pick nach einem Trainingskampf gecuttet wird, ist höchst unwahrscheinlich außerfällt, vor allem mit irgendwelchen kriminellen Aktivitäten oder so auf. Ich weiß
0: es. Ich so gerne, weil ich habe ja, ich äh, recherchiere ja gerade, wie du weißt. Ja <lacht> <lacht> auch Es gibt tatsächlich einen jungen Mann. Ähm, Demetrius Underwood, also Mr. Unterholz, äh, war ein Defensive End aus Michigan State. Ähm, der ging 1900 99 zu den Vikings ähm, und äh, die Scouts der Vikings haben da wirklich schon einen guten Job gemacht. Also sportlich war der in äh, in Michigan State wirklich eine geile Katze. Einziges Problem ist, äh, der hatte wirklich ähm, regelmäßig wenig Luft im Helm. Ähm, der hat echt, der hat den, der hat den, wie hieß es damals so schön, war Patrick Bakar. Der hat den Klopfer. der hatte echt ein, ein mentale Probleme, richtig mentale Probleme und ähm, der wurde nicht nur gecuttet, sondern der hat das Camp nach dem ersten Tag, also er hat den Vertrag unterschrieben, stand also Dimitrius Underwood auf dem Vertrag und dann ist er gegangen und er kam nie wieder zurück. So
1: Krass, aber das zeigt auf jeden Fall, wie lange das her ist. Also sowas ist natürlich unfassbar selten, aber...
0: Ähm aber pass auf, Achtung, ich würde gerne jetzt einfach nochmal meine eigene Franchise vom Bus werfen. Rate mal, welche Franchise ihn danach dann äh, trotzdem gesigned hat. Ich kann mir vorstellen, deine.
1: Ja, die äh, Dolphins. Und da hat er dann
0: tatsächlich ein Preseason-Spiel gespielt. Und äh, er war dann zwei Saisons in Dallas. Die haben ihn dann aber äh, auch gehen lassen, als er dann irgendwann versucht hat, äh, äh, Selbstmord zu begehen. Und äh, das Ende dieser ganzen Geschichte, und die ist wirklich tragisch, äh, er endete im Gefängnis in Philadelphia. Das war äh, das andere. Dann gibt es tatsächlich auch noch einen äh, Defensive Tackle, äh, Ted Gregory der war getradet in seiner in seiner debüt also direkt sozusagen während der ersten Saison schon mal weg die Broncos haben gesagt, nee, das wird nichts, danke und tschüss also da sind sind einige dabei wo man sagt, okay, also je, natürlich je höher du pickst, also ich glaube jetzt nicht, dass, dass die Bengals sagen nach zwei Tagen, moah, der, der Borough geht mir so auf den Pimmel, will den irgendeiner haben das wird natürlich nicht passieren, aber das sind so zwei Fälle, an die ich mir erinnern kann ähm wird nicht mehr, nicht viel mehr geben, aber die beiden sind halt wirklich dramatisch.
1: Ja, auf jeden Fall krass. Aber das ist halt immer so eine Sache. Ne? So ein Erstrundenpick ist ja unfassbar teuer für so ein NFL-Team. Also bevor sie den cutten, da muss wirklich viel
0: zusammenkommen, weil
1: äh, du verschwendest da einen großen Wert auch einfach. Dann
0: haben wir eine, eine, keine Sprachnachricht, sondern eine Textnachricht bekommen. Und äh, dazu würde ich gerne kurz mal Stellung nehmen. Äh, nun, zu, äh, zu, nun zu meiner Frage. Ist heute wieder der 1. April. Ich habe heute bei RAN und ESPN gelesen, dass Footballhelme mit Atemschutzmasken getestet würden. Bei so einem intensiven ja. Spiel, äh, wo Spieler, ja. bla bla bla. Vor ein paar Tagen kam das raus. Es gibt sogar schon
1: Bilder und Modelle davon. Das sieht echt sehr gewöhnungsbedürftig aus. Ich kann da als Nichtmediziner nicht sagen, inwiefern das was bringt. Ich kann also, dir als, als
0: äh, äh, Footballspieler dazu eine Sache sagen. Für einen Arsch. Also ähm, vor Wochen klingelte bei äh, Kollege Herragott das Telefon ähm, und es war der Deutsche Footballverband dran. Die äh, sagten, wir haben Gerüchte gehört, gibt es die Möglichkeit, weil er macht ja nur mein Equipment, äh, das und das. Ähm, als er mir das abends erzählt hat, habe ich wirklich gedacht, der verarscht mich jetzt. Die möchten also gerne und jetzt pass auf, ähm, ich weiß nicht, du kennst doch bestimmt äh, diese Eishockeyhelme, die so diese Dreiviertelscheibe vorm Gesicht haben. Ja. Also der deutsche Verband war also der festen Überzeugung, man kann doch einfach mal bei diesen Eishockeyhelmherstellern anrufen, die sollen die passende Scheibe, weil die NFL-Spieler spielen ja sowieso mit Weiser, dass man, also einige, mit dieser Glasscheibe, dass man die bis unten durchzieht. Also bis unters Kinn. Problem ist, Diggi, das ist ein Integralhelm. Wenn ich laufe und ich mache. Weißt du, wie? dann kommt der Ball geflogen und ich soll dann den Ball im Nebel finden? oder was? Wie soll das funktionieren? Das kann nicht funktionieren. Das geht nicht. <lacht> ich merke schon wieder, wie du auf Hass getrimmt nee, bist bei das, dem das, Thema. Das, das, Aber so, nee, das, also... Der Weise an sich, also wenn du zum Beispiel ähm, den Helm etwas zu tief hast, also diese klassische Scheibe, die ihr alle kennt, wenn Leute im Fernsehen da stehen und die haben Weise auf. Erstmal darfst du in Deutschland ja zum Beispiel keinen getönten Weise haben. Denn im Falle, dass du zu Boden gehst und ohnmächtig bist, ähm, besteht die Regel, dass die Ersthelfer natürlich deine Augen sehen müssen. So, Somit geht das schon mal nicht. Wie soll das jetzt also funktionieren? Der liegt am Boden hyperventiliert. Du siehst schon mal seine Augen nicht. Das geht alles nicht. Also das ist der größte Unsinn, den ich jemals gehört habe. Okay. Bin schon wieder gut drauf heute. Ich bin ja, ich schon, schon wieder gut Ich will
1: drupp. dazu nichts sagen, weil ich kann es nicht beurteilen. Deswegen, ähm, Ich hoffe einfach, dass, es nicht, dass man es nicht äh, Wir haben, dazu ziehen mach, muss. mach mal
0: folgendes, Mike. Äh, geh mal zu irgendeinem Nachbarn oder Freund. Oder okay, wahrscheinlich irgendeiner von ran wird ja sicherlich einen Roller oder irgendwas haben. Frag den mal nach dieser Corona-Zeit und setzt mal diesen Motorradhelm auf. Wenn das ein Integralhelm ist, also der komplett zu ist. Den machst du zu... Also unten schön fest zu und dann gehst du eine Runde joggen. Ich wette mit dir, nach ungefähr 100 Metern reißt du dieses ja, Visier ja, klar. auf. Darum, darum geht es ja
1: gar nicht, das, das, das glaube ich dir auf jeden Fall. Ich sag nur, wenn man mit normaler Rüstung nicht spielen kann, weil das Mediziner behaupten, das sei nicht, äh, sei nicht ja, tragfähig, weil es äh, aufgrund der aktuellen Zeit nicht geht und dann gibt es nur die Option mit Atemmaske oder gar nicht spielen, so, dann muss man halt überlegen. Ne? Also ich verstehe das schon, dass das anstrengend ist und nicht geht wahrscheinlich? Deswegen, ich will dazu nicht zu viel sagen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich würde mich da auf das, äh, das, was die Experten sagen, verlassen. So,
0: Experte hat gesprochen. <lacht> der Selbsternannte. Ich
1: bin Mike Moinsinger Carsten, der Duschvorleger hier aus dem wunderschönen Bad Nauheim. Duschi. Ich äh, bin seit 2013 ungefähr im Football mit drin und äh, wollte mal fragen, welche Highlights, welche Super Bowl Highlights ich mir so von davor angucken sollte, so vor 2010. Ja, oh, schöne Grüße, schöne Grüße an eure
0: Frauen und an Emma Ich wünsche euch fast bleibt, oh. gesund. Macht's gut. So. Süß Tassenspruch Dusche. Incoming. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ich bin im Football drinne.
1: <lacht> ja, also ey, das ist auch so auf Internet. Das ist gut. <lacht> Aber Duschi, also Duschvorleger ist ja auch jedes Mal im Stream dabei, das ist ein super, super cooler äh, Pillenhörer hier. Super Bowl Highlights war 2013, Carsten. Weh, du sagst, das ist irgendein Eli Manning-Brady-Ding. Natürlich. Natürlich. Ja, war Natürlich. so klar. Natürlich. Ähm ich fand, also ich fand also einer der allerersten, bevor du jetzt wieder 10 nennst, weil du es besser nennen kannst, einer der allerersten, die ich mir Real Life super gerne angeguckt habe, war der der Cardinals gegen die Steelers. Das war halt hochdramatisch. Ich habe das Jahr gerade nicht ganz drauf. Zu acht, wann war das, Carsten? Äh, 2007. Ich glaube, so um den um den Dreh auf jeden Fall mit Larry
0: Fitz und Co. Das war schon krass. Jetzt muss ich meinen Kopf anstrengen. Es muss ja auch alles sein, was man, äh, wo man das ganze Spiel auf YouTube gucken kann, richtig? Hm, okay. Ja. Pass auf, äh, pass auf, Duschvorleger und alle da draußen. Jetzt machen wir mal kurz. Ah, jetzt setze ich mich mal entspannt hin. Jetzt machen wir mal episches äh, Erklärfernsehen. <lacht> ähm, okay, wir fangen wir an mit The Catch, dem berühmten.
1: 2008. Dem, 2008 schreibt gerade Moxie. Sorry. 2008. Dem, 2008 war's.
0: dem berühmten Spiel äh, der San Francisco 49ers gegen die Dallas Cowboys. Das äh, NFC Championship Spiel von 81. The Catch, also merkt ihr, ähm, 1981, NFC Championship Game, findest du bei YouTube. Ähm, großartiges Spiel, musst du gesehen haben. Ähm, dann natürlich, sehr zum, sehr zum Frust von von Mike, also haben wir schon gerade gesagt, den Super, ja. den Super Bowl von 2007, darfst du dir natürlich auch nicht entgehen lassen, David Tyrese, Helmet Catch, großartig. Ähm... Dann, was was für mich wirklich ein geiles Spiel ist, ein richtig geiles Spiel, was du dir angucken solltest, nicht weil ich jetzt tatsächlich äh, gerade Houston Oilers äh, das T-Shirt anhab, das 1992er AFC Wildcard Spiel, ähm, Buffalo gegen Houston, The Comeback, ein Spiel, Bumse, Mann, das macht richtig Spaß, also solltest du dir angucken. Dann das berühmte Spiel, Brady hat, also man, man sagt ja immer, der mogelt und kommt gut durch und so weiter und so fort. Das sogenannte tuck rule game musst du dir angucken. Das, ah. ist das 2001er AFC Divisional-Spiel, findest du Salty. auch. Salty. Großartig. Ähm, und ähm, dann natürlich, wenn du, wenn du die Zeit hast und äh, in, 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 in wirklich der Historie rumwühlen willst, das längste NFL-Spiel ever, ever, ever. Ist das 1971er. 71. Das 1971er AFC Divisional-Finale. Das ist großartig. Zwischen äh, Miami war dabei. Wen haben wir noch geschlagen? Äh, Kansas City, genau. Großartig. Also wirklich das, äh, das sowieso. Und ähm, dann natürlich die kompletten, die kompletten Super Bowls aus den aus den 80ern. Also zum Beispiel gegen Cincinnati. Äh, die Bengals standen tatsächlich. Ja, nur für alle Bengals-Fans da draußen, die das vielleicht erst seit zwei, drei Jahren verfolgen. Die Bengals standen mal im Super Bowl die standen im Super Bowl gegen äh, San Francisco. Ähm, 1988 ich mein, war das wirklich großartig. Du kannst
1: das, du kannst das besser beurteilen, aber für mich ist auf jeden Fall ohne Frage der Super bowl Falcons gegen Patriots der beste aller Zeiten ja. oder der Geschichte nicht nur wegen des Ausgangs pro Patriots, sondern einfach wegen der Dramatik, dass die einen Rückstand von 28:3 aufholen. Also, wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn das jetzt Redskins gegen Jets, ich weiß, unvorstellbar gewesen wäre, aber äh, so eine Aufholjagd in so einem Spiel ist schon atemberaubend. Ja. Gab es für dich dann noch einen Super Bowl, der ähnlich krass war? Also, ich fand zum Beispiel auch, auch wenn es wieder Pro Patriots war, aber Seahawks Patriots mit diesem Fehler nicht zu laufen, sondern zu werfen. Malcolm Butler, das ist einfach, wenn im Super Bowl alles auf eine Szene am Ende
0: runtergebrochen wird und es diesen, diesen geilen Moment gibt, finde ich, gibt es so einen Kick für den Sport. Ähm, du auf jeden Fall, und das äh, tut mir jetzt leid, dass ich dir da jetzt auch noch recht geben muss, ähm, der erste Super Bowl äh, der Patriots-Dynastie, der allererste, nämlich 2001, äh, gegen St. Louis. Natürlich gegen, klar, logisch. Das war Super Bowl ist egal, also 2001, die, diese römischen Zahlen, die ich kriege das nie auf die Reihe. 2 ja. Super Bowl 2001, großartig, St. Louis gegen New England, ein, ein, ein großartiger Super Bowl, den man, also der gehört für mich in diese, in diese Reihe, die man sich angeguckt haben muss, genauso wie tatsächlich 2009, Arizona Cardinals gegen die Pittsburgh Steelers. Wenn man James Harrison jetzt sieht, wie er Dinge durch die Gegend schiebt, die wahrscheinlich irgendwie 700, 800 Kilo sind auf diesem Schlitten. Der trainiert ja, wenn das 1000 immer. Jahre alt gefühlt. Ähm, 100 Yard Interception Return im Super Bowl. Musst du dir angucken. Also, das ist ein Geil. Ding, äh, großartig. Also, ich.
1: Aber ich muss sagen, ich fand jetzt von den Niagara-Skin-Chiefs auch völlig solide für den Super Bowl. Den einzigen Super Bowl, der echt lang äh, langweilig war, war hier Rams gegen ja. äh, Patriots. Das war wirklich auch oh, als Patriots-Fan, das war nix, das war, da, hat man auch, da war man viel mehr gehypt vom Spiel mit McVay und Co. und Patriots und das war ein bisschen langweilig, würde ich sagen, aber... Ähm.
0: Ja, aber es, du, es gibt äh, also zum Beispiel auch das, das, ähm, das letzte Spiel zum Beispiel, das letzte Playoff-Spiel ähm, von, von Brad Favre. Ähm, das war das erste Mal, dass die dadurch die, die Saints in den Super Bowl gekommen sind. Ich weiß, jetzt habe ich das Ergebnis gespoilert, aber das ist das neun, 2000 9er-NFC-Championship-Spiel. Absolut sehenswert. Das ist ein Spiel, das kannst du. gucke ich mir immer wieder an, weil ähm, Brad Favre in Minnesota ist natürlich gewöhnungsbedürftig, also da ist er dann ja von von den Packers aus hingegangen. Unglaublich. Un unglaublich. Und äh, also da gibt es genauso wie das Monday Night, also wir, in Miami können wir ja Miracles. Ne? Also wir, wir machen ja regelmäßig Miracles. Also, äh, 2000, äh, in der Saison 2000, Woche 8, äh, Miami gegen die New York Jets das Monday Night Miracle. Guckt es euch an. Es ist großartig. Es ist echt großartig. Ähm, wir können das jetzt gerne noch noch eine Stunde machen. Ja, einen, einen würde ich noch gerne
1: äh, nennen, weil es unser Twitch-Mod Sinte und Moxig schreiben, Harbor Bowl hatte hat auch ja. was, also Ravens von den Niners. Sleeping Dogma schreibt, bei Harbor Bowl fällt mir immer wieder Stromausfall ein. Also das waren auch geile Szenen, die man so schnell nicht vergessen wird. Ja,
0: ja. Dann, äh, ich sag nur eins, ich sag nur ein Stichwort, ich sage nur ein Stichwort und dann bin ich auch fertig. Es gibt tatsächlich ein Spiel zu Vierter und 26, der gespielt wurde. Und äh, das war... Vierter und 26, den nee, würde ich ja nicht mal bei Madden spielen. 2003 im äh, NFC-Divisional-Finale zwischen Philadelphia und Green Bay. Guckt es euch an. Die findet ihr tatsächlich alle bei YouTube. Ähm, äh, das weiß ich nur, weil es gibt natürlich auch... Klar kann ich euch jetzt sagen, irgendwie Super Bowl 7, solltet ihr, 8 solltet ihr euch nochmal angucken oder 14. Die findest du aber meistens nicht bei... Ähm, bei, ähm, bei YouTube. Du findest natürlich so neuere Dinge, also 2011 zum Beispiel, San Francisco gegen, äh, gegen die New Orleans, das ist das war geil, Drew Brees gegen Alex Smith, die haben sich da die Bälle um die Ohren geschmissen, das war waren geile Dinger. also äh, wir können vielleicht, also vielleicht so in so einem Buch zum Beispiel, sollte es vielleicht auch so ein Kapitel geben, vielleicht, so, was sollte man sich <lacht> mal angeguckt haben.
1: <lacht> vielleicht, wir haben vielleicht. jetzt schon wieder knapp eine, knapp eine Stunde voll, äh, die Leute feiern unseren Content auf jeden Fall, aber es gibt auch schon so ein paar, die sagen, ey, Carsten, ey Mike, ich habe noch ein Privatleben, ich habe noch eine Familie, ich höre nur noch Podcasts oder Leute schreiben uns, ich laufe jetzt schon die große Runde oder fahre im Feierabendverkehr nochmal extra durch drei Blöcke durch, weil ich äh, den Podcast zu Ende hören will. Ich glaube, die Leute werden vertröstet, wenn wir jetzt bei der Stunde sagen, jetzt haben wir unser Buch so. äh, angepriesen. Und ein paar Sprachnachrichten nachgeholt. Und ihr habt ja noch die tatort folge und die Froni-Folge. Also ich glaube, ihr seid fürs Wochenende
0: gut gerüstet, oder? So, dann machen wir die restlichen Sprachnachrichten, weil da sind jetzt noch 14 offen, mein lieber Freund. Äh, ja, also Montag ist ja die nächste Aufnahme, da können wir ein paar abfeiern. So, das auf jeden Fall. Oh, mir fällt noch was, nee, kein Spiel, nee, jetzt, jetzt bin ich fertig, jetzt bin ich fertig. Doch, wenn du möchtest? Nö, 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 Holy Roller und so, das ist aber, das machen wir in Ruhe, das machen wir in Ruhe, wir können <lacht> ja auch nicht jetzt das ganze Pulver verschießen, deswegen. Komm,
1: aber ein, ein einen holen wir noch rein, weil wir haben noch äh, wenig Twitch-Fragen reingeholt, Dylan Halter schreibt gerade, das können wir in zwei Minuten unterbrechen, äh, wie sieht's denn aus mit einem Trade von Rosen Rosen und wenn ja, wohin, was brauchen oder wollen die Fins als Gegenwert? Da möchte ich nur kurz sagen, ich war die letzten Tage nicht bei, bei Rann im Einsatz, da habe ich äh, den Artikel gesehen, nur die Headline, ich habe den Artikel nicht komplett gelesen. Ähm, der Absturz des Josh Rosen, das fand ich, ohne meine Kollegen jetzt irgendwie ans Bein pissen zu wollen, das äh, ist nicht böse gemeint, fand ich für, vom Zeitpunkt her ein bisschen bitter, weil ich finde, Rosen hat jetzt die letzten Monate nicht groß was machen können an seinen aktuellen Situationen, also in den Artikel hätte auch vor, weiß nicht, einem halben Jahr schreiben können, als er eben Backup war und nicht mehr Starter, ähm, Rosen hat es jetzt, das ist natürlich Fakt, ziemlich schwer hinter Tour und Fitz und bräuchte wahrscheinlich ein neues Team, um sich zu zeigen. Würdest du an der Stelle von Rosen einen Trade... Ich ähm, würde erstmal in die ja.
0: Anredaktion fahren und demjenigen, der es geschrieben hat, ein paar an die Backen hauen, weil... Ähm,
1: <lacht> Nein, so meine ich das nicht, aber würdest äh, äh, du Rosen ist es raten zu traden oder würdest du versuchen, Tour und Fitz, was wirklich sehr schwer sein wird, ja, den Rang abzulaufen?
0: Also... Ähm. Also solche Leute wie wie der Junge Kelly oder so, das ist ein Absturz. Also wenn du wenn du irgendwie dir die Karriere wegsäufst oder was immer, der ist ein solider Backup gewesen. Und wenn er drin war, hat er gezeigt, dass er funktioniert. Das ist für mich immer noch ein Spieler, der es in die NFL geschafft hat, der Quarterback in der NFL spielen kann. Das ist jetzt natürlich kannst du sagen klar, der ist mit mit ganz großen Vorschusslorbeeren gekommen und hätte wahrscheinlich irgendwie lieber irgendwie den Starting Job in Arizona und würde jetzt da abliefern. Hat er nicht. So. Ähm, Trotzdem würde ich aber nicht von einem Absturz reden. Das würde ich jetzt auch für für einen Patriots-Ditem oder wie noch immer diese Lanze brechen, weil das Wort passt nicht im Zusammenhang mit, dass du tatsächlich dein Geld da verdienst. Aber äh, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, als Agent von 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 Rosen zu sagen, wir haben ein Team, wo du eine reelle Chance hast, Starter zu sein, wo du ein, nehmen wir jetzt mal an, also nehmen wir jetzt mal an, die hätten kein Backup schon für Mitch Tubisky geholt. Und die Chicago Bears würden sagen so, wir bräuchten so jemanden wie Rosen. Dann wäre ich als Agent derjenige, der sagt, Pass mal auf, ich komme mal mit den Umzugskisten vorbei. Ich helfe dir schon mal, packen, mein kleiner. So, was ist denn, mit, was ist denn
1: mit so Teams, um so ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, mit den Jets, mit den Seahawks, die jetzt auch nicht unbedingt äh, einen, einen krassen, krassen, krassen Backer-Quarterback haben. Da muss Rosen halt auf jeden Fall äh, ein Gehalt annehmen, was äh, sehr niedrig sein wird. Aber ich glaube, das muss er mittlerweile. Also wenn er an sein ja. Talent glaubt, was er ja im Draft gezeigt hat mit seiner schon relativ großen Klappe, dann will er das ja auch zeigen. Und um das zu zeigen, braucht er eine Chance. Und um eine Chance zu bekommen, musst du dein Gehalt runterschrauben oder ein Team finden, was dich einsetzen kann. Ich glaube, Seahawks, Jets, äh, da gibt es noch ein paar andere Teams, ähm, die man nennen kann. Ich glaube in Miami tatsächlich mit diesem Tour-Hype und Fitz hat auch gut gespielt, da wird schwer. Das wird, das wird ähm, da
0: extrem schwer. Und, äh, du, es, wird, es gibt diverse Teams. Also ähm, geh, zu, geh, geh zu den Pittsburgh Steelers und hoffe, dass das äh, dass Berger sich verletzt. Geh rein und äh, provozier niemanden. Lass dich nicht mit dem Helm schlagen. Lass dich auf keine Schlägerei ein. Überzeugt, dass du es kannst. Äh, geh irgendwo hin, wo ein älterer Quarterback ist. Geh irgendwo hin, wo ähm, rein theoretisch, wir haben es an Teddy B gesehen, Überzeuge durch Leistung ja. und suche dir dann einen neuen Platz. Als Backup nicht, kannst du, nicht, du immer überzeugen. Nicht nur bei Teddy B.
1: Nick Foles war ein Backup-Quarterback hinter Wenz, hat dann den Mega-Vertrag unterschrieben, ja. ist jetzt gewechselt. Also du kannst das auch so schaffen, du musst halt nur das Risiko eingehen. Äh, Sleeping Dogma schreibt gerade, den Artikel hat bestimmt Bambi geschrieben. Ich kann euch versichern, Bambi kann nicht schreiben, Bambi kann nur reden, das war ja nicht. Du bist ja <lacht> Keine Sorge. Sorge.
0: Das ist Nein, Ich liebe Bambi, ich liebe Bambi. Ja, gut. Ähm, werden wir sehen. Werden <lacht> wir definitiv sehen. Und ähm, ja, das war's. Eine Stunde 40. Ja, damit sind wir eine Leute. Stunde 40 oder 14? 40, also eine Stunde 40 Sekunden. Achso, so. das ist ja, eine Stunde 40 Minuten. Dann nee, wäre, also hätte ich ja mit meiner Sextanerblase schon wieder aufs Klo gemusst. So, ja. äh, damit sind wir die raus. Und äh, wenn wir die raus sind, dann äh, wünschen wir euch natürlich ein schönes Wochenende. Und ähm, ja, ihr wisst jetzt Bescheid. Also die Pille für den Mann gibt's bald in schriftlicher Form und ähm, hier gibt es jetzt in akustischer Form, wenn der Mike gleich Tschüss gesagt hat, ein schönes lautes <lacht> Abschiedsliedchen. Ich wünsche euch
1: allen ein wunderschönes Wochenende. Bis bald.